0: La boca, la bombonera, son un infierno, otra vez, sí, la tercera del año, dale campeón, dale campeón, se multiplica, fuerte, cada vez más fuerte, es un sentimiento, no pueden parar, nadie los para, ni el viaje a Tokio, ni el cansancio, ni los presionados, ni las derrotas frente a Independiente y Chacarita, boca festeja otra vez, y se lo dedica River, cada vez más hijo, nieto, bisnieto. Es para vos, Gallina. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Un hit, dos hits, los hits de siempre. ¿Te
1: metiste a la gente de boca en el bolsillo? Yo no creo que soy yo que te A mí me lo tienen que preguntar. Yo creo que hago un trabajo correcto, por lo menos eso. Pero la gente me muestra su aprecio constantemente.
2: Empieza un nuevo año, un nuevo siglo y un nuevo
1: millennial. Está llegado. No es lo mismo decir 2000 menos de 1998 que decir 00 menos 98. Y ahí es donde se presenta el problema.
2: 2000, campeón y la apertura.
0: en el mes de diciembre y aquí estamos este podcast especial llamado Boca 2000 justamente a 20 años de el año más glorioso de la historia del club para terminar de repasar lo que fue la obtención y ponerle el moño a aquel 2000 1998, ante estudiantes 98,
2: campeón de la apertura 1999 campeón de clausura 2000 campeón de América 2000 campeón intercontinental 2000 campeón de la apertura esto es Boca
0: Juniors nombre es Tomás Nelson. Lucas, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Tommy? La verdad que muy contento de, de estar cerrando este ciclo, uno de los tantos que hemos hecho desde muy boca. Tengo un amigo que, que tiene una frase que a la que suelo recurrir porque me parece muy buena. No es de boca, pero igualmente dice que el club siempre está. Eh, a diferencia de lo que uno dice que, bueno, voy a todos lados, te sigo a todos lados, él, él la reversiona y dice que el club es el que siempre está, que vos puedes estar mal, puedes estar bien y siempre vas a tener ese refugio en tu club preferido para despejarte o incluso para aumentar tu felicidad. En este caso, en un año tan complicado que nos tuvo tan distanciados, donde prácticamente ni nos pudimos juntar, hay que decir que Boca y el año 2000 que estamos recordando fue el punto de encuentro para recordar momentos felices, para poner esfuerzo, creatividad y bueno, a pesar de todo lo que ha pasado este año, crear un trabajo que creo que, que va a quedar en el archivo de Muy Boca para, para cada vez que alguien quiera escuchar la historia de aquel glorioso año 2000. Y bueno, hoy, como vos decías, cerrando el repaso de aquel año y con un hecho no menor, ¿no?
0: Sin dudas, sin dudas. El Apertura 2000 que nos dejó aquella victoria ante Talleres con, con ese gol de Riquelme, esa sutileza de Riquelme antes de viajar que dejaba las cosas bien acomodadas, fue inmediatamente anterior a ese larguísimo viaje a Tokio y una vez vuelto ya con la Copa Intercontinental entre sus brazos eh, a Boca le tocaba jugar ante San Lorenzo en la misma semana en la que había vencido al Real Madrid, el partido creo que fue un martes y en la previa del partido obviamente los festejos por la obtención de la Intercontinental ante un San Lorenzo ...que eh, ni siquiera tenía una Copa Mercosur... ...o sea, no tenía títulos internacionales en ese momento... ...que le llegarían creo que un año después... ...pero bueno, Boca le enrostró la, la Copa Intercontinental... ...su segunda... ...un partido que era importante porque Boca venía como líder... ...en aquel eh, torneo de apertura... ...Boca ante San Lorenzo entonces... ...un partido cerrado... ...que obviamente Boca lo iba a sufrir, hemos dicho... Había tenido la algarabía de los festejos, la vuelta y la, la dificultad por ahí encima tener un clásico.
2: 6 minutos para terminar el partido, Martín, 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 sí, Martín, Palermo, Boca quiere dar otra vuelta olímpica, Boca le está
0: ganando a San Lorenzo,
4: 1 a 0.
0: importante que se ganó y, y bueno, seguimos en la lucha ahí para terminar lo antes posible este campeonato y festejar. 1 a 0 definitivo que dejó con 5 puntos de ventaja en la cima de, de aquel torneo al que le restaban jugarse 3 fechas todavía, Lucas.
3: Sí, sí, es que imagínense lo que era para el hincha de Boca aquel momento, o sea, Boca vuelve de ganar, después de haber, hagamos un repaso rápido, primer semestre Boca campeón de la Libertadores eliminando a River, segundo semestre Boca campeón del Intercontinental ganándole el Real Madrid y ahora está ante la chance de, con cinco puntos de ventaja faltando tres partidos, de coronar todo con un torneo local. Que además, Tommy, el dato no es menor. El torneo local lo compite con River y se lo termina ganando a River. Pero si River hubiera salido campeón, hubiera alcanzado un tricampeonato. Hubiera sido... La verdad que hubiera sido un poco doloroso cerrar un año tan lindo viendo festejar a los de la vereda de enfrente. Por todo esto, es que ese torneo local fue realmente importante más allá de todo lo que se venía ganando. Y por eso también fue... Un poco crítico, eh, Boca estuvo en crisis después de ganarla al Madrid porque los dos partidos siguientes a San Lorenzo fueron derrotas. Boca, como vos decías, le gana a San Lorenzo. Tres días después juega contra Independiente. Pierde 3 a 0 en Avellaneda.
0: Perdimos. Ahora hay que mantener la diferencia. en es dos partido que queda.
3: Y tres días después juega contra Chacarita en Cancha de Vélez, donde el funebrero hacía de local. Y también pierde, sorpresivamente. Pierde 2 a 1 ese día. Entonces Boca, que tenía cinco puntos de ventaja, pierde con Independiente. Como decíamos, River gana su partido, queda 2 puntos. Boca pierde con Chacarita y River, que recibía a a falta de una fecha, podría pasarlo, quedar un punto arriba y estar a un paso del tricampeonato. Pero bueno, a veces las cosas se dan como tienen que darse, como nos gusta que se den, y apareció un paraguayo inolvidable para todos los hinchas de Boca que vivimos aquellos momentos, el estimadísimo Darly Soto.
2: Atención con esta, va Chaparro, la pone para Soto, Soto, gol. ¡Gol! Dominando el arquero de Huracán, señoras y señores. ¿Pero cuántos minutos más se jugaron? Dijo cuatro. Claudio Martín anuncia que aquí en el Monumental, River y Huracán igualaron es el puntero del campeonato cuando falta una
3: fecha bueno y con este gol de Derlis del queridísimo Derlis que después en el 2001 también le amargó el campeonato a River cuando River competía con Racing eh, con este gol decíamos Huracán empata 1 a 1 en cancha de River en el Monumental y Boca mantiene la punta llega a la última fecha con estudiantes puntero por un punto es decir Boca llega a la última fecha sabiendo que si le gana el pincha es el campeón.
4: Nunca había celebrado un gol como, como el que hizo Huracán, pero bueno, eh, si estamos ahí es porque nos lo merecemos. Llegaban
0: a esa fecha 19: Boca enfrentando Estudiantes, River a Lanús y Talleres a Newells, en esa, en esa definición tripartita que iba a tener a los tres partidos de manera simultánea.
2: Galetti, Farías, ya estamos viviendo. Boca, estudiante. Por aquí estaba apareciendo Cardoso.
0: Un Boca con su once de gala. Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Matellán, Pagiani, Basualdo, Serna, Gustavo Barros Esqueloto, Guillermo Barros Esqueloto y Martín Palermo. Pero ninguno de estos fue el héroe de la misma, ¿no? Porque quedará el nombre Matías Arce inmortalizado por marcar el gol en aquella tarde
2: paro el chilote que volvió al sector derecho se viene Arce se viene Arce Martín en el área Martín en el área Arce
0: Una definición que a muchos les recuerda al gol de Claudio Benetti, aquel de la apertura 92 que le dio el título al Geneise después de tanto tiempo porque, bueno, tenía matices similares con este de Arce, un chico del club que no tenía tanta preponderancia en los primeros planos, que venía siendo suplente y que convierte un gol que encima le da un título local a Boca.
3: Sí, tal cual, tal cual. Eh, de hecho hasta te diría que físicamente puedes encontrar algún que otro parecido entre los dos. Eh, hay un, un physique du rol eh, semejante entre ambos, ambos canteranos, ambos pibes y que bueno, tuvieron su, su momento de gloria en el momento justo. Eh, vos decías con un poco de complicidad de Tauber, pero bueno, Arce logró convertir eh, y, y nos contó un poco también, ¿no?, lo que le decía Carlos Bianchi antes de mandarlo a la cancha. Y con una particularidad, Tommy, que Bianchi lo hizo entrar y después lo sacó.
4: Nada, Carlos era muy simple. Lo que él tenía era la simpleza esa que, que te hablaba y te decía lo justo Esa tarde me acuerdo que en el entretiempo ya mientras ahí se jugaba el primer tiempo me dijo que entrara en calor, que, que iba a entrar todo el segundo tiempo Después me dijo lo justo y necesario, que, que, que esté tranquilo, que haga lo mismo que lo que venía haciendo Que yo obviamente que en la semana venía laburando bien Y después obviamente que me apoyen los grandes, en Román, en Pepe, en, en Hugo, en todo lo que estaban alrededor mío, en Guillermo que haga la simple, haga la simple y eso es lo que hice, la verdad que me dejó obviamente muy tranquilo y, y obviamente cuando, cuando entré hice la, la primera jugada la hice bien y obviamente que agarré la, la confianza para, para seguir obviamente y después tuve la suerte de hacer ese gol que se quedó en la historia, en quedar en la historia de Boca es algo muy lindo y especial, Realmente que siempre la gente
3: me recuerda por eso bueno, ahí contaba Matías eh, lo que le pedía Bianchi antes de su ingreso y decíamos que fue un cambio con entrada y salida porque Arce ingresa en el segundo tiempo cuando Boca todavía estaba 0-0 a 0 y buscaba el, el gol del campeonato. Arce lo consigue a los 9 minutos del segundo tiempo y al minuto 74, o sea, poco menos de media hora después de haber ingresado Bianchi decide sacarlo para... Protegerse un poco más Ingresa Nicolás Burdizo para mantener el cero en el arco propio Una clásica del Virrey como debe ser Y entonces es así que el héroe estuvo solo media hora en cancha Con eso le alcanzó y le sobró
2: El gol del campeonato lo hizo Arce River ya perdió Ya le ganó la noche. Boca le está ganando a Estudiantes de la Plata un 2000 imborrable, estupendo, memorable para la gente de Boca. Cuatrochi, apura el chipi. ver, señoras y señores! ¡Una vez más, Boca campeón! Acaba de adjudicarse en apertura 2000. bueno, obviamente,
0: el estruendo total el estruendo de incansable festejo, ¿no? Coronaba el mejor año de la historia del club, eh, sin dudas, porque ni en el 78, cuando había ganado la Intercontinental y el Libertadores, había podido revalidar con un, un torneo local. Es verdad que tenían otro formato de la misma manera, pero cierra, pero sobre todo el segundo semestre, ¿no? Y me parece también fue una especie de eh, fin de ciclo para muchos jugadores, por ejemplo, no sé el Pepe Basualdo, que eh, dejaron el club. Bueno,
3: Tommy, ni más ni menos que Martín Palermo, ¿no? Recordemos que Martín ya en el 2001 no está en el club. Eh, y... Gustavo también se va. El
0: año que viene tal vez, eh, no sé quién estaremos acá, pero la exigencia va a ser igual y hay que ver si somos capaces de
3: afrontarlo. Y justamente fue Carlos Bianchi quien siguió al año siguiente comandando la institución, quien dijo por 2001 este va a ser un año de transición eh, bueno una transición donde ganó la Libertadores también pero ese, es, ese será tema para otro podcast
1: evidentemente Boca llega bien a fin de año ganó todo lo que se propuso y este es el desahogo esta es la fiesta y esta es la imagen del festejo ¿eh? esta imagen también va a recorrer el mundo Bianchi festejando de igual a igual como en su época de jugador con traje, con menos pelo por ahí pero como si fuera uno más de los que habitualmente están dentro de la cancha
0: y también, sobre todo la, la, la importancia de coronarlo en la bombonera, me parece que, que fue un, un simbolismo importante, cerrar el año en la bombonera, ganando llevándose el campeonato y esa imagen de eh, todos los, los jugadores abrazados y, y haciendo una especie de eh, Palomita, ¿no? Que, que, que sería, no sé si característica, pero en la que se vería el propio virrey ya liberado de la presión de, 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 de ganar, ¿no? Mucho más relajado que en otros festejo.
3: Creo que ese festejo final, Tommy, que esa palomita que vos decís, que ese abrazo grupal, termina siendo el gran desahogo y el gran momento de alegría de aquel grupo como repasamos en el podcast anterior, no se dio tiempo de disfrutar la Intercontinental. Claro. Eh, lo lo escuchábamos en palabras de Palermo, si no me equivoco, en el podcast pasado, donde ellos terminan el partido, se van al hotel, se ponen a festejar y poco rato después ya Bianchi está hablando del partido contra San Lorenzo. Pero bueno, ese momento creo que quedó para el recuerdo.
0: Porque además, no sé, vos ves la foto y está... Arce, está Barijo, está el Pato Abondancieri, está Burdizo, está Bianchi, está Santella, está Riquelme, el Pampa Calvo, nos aparece Marchán los pibes que no jugaban, está Omar Pérez también ahí en el medio, el Chavo Pinto, bueno, y, y tantos otros jugadores que formaron parte de, del plantel, que por ahí no tuvieron tanta relevancia como lo tuvo Arce en la definición, pero que bueno, obviamente se sintieron parte de, de aquel... Glorioso 2000.
1: Tal vez ellos vuelvan a repetir otro año como este. Yo no estoy seguro a los 51 años. Por eso estoy contento, por haber logrado las cosas que se logró este
3: año. Exacto, exacto. Y justamente volvés a traer a Arce a la, a la charla y Matías guardó de su tarde de gloria y de aquel momento de tanta felicidad del que hablábamos varios recuerdos. Abre un poco el arcón de los recuerdos para para compartir esas memorias con nosotros.
4: Obviamente la camiseta que jugué, que es la, la 30, que con esa había debutado, bueno. Fue los diarios, obviamente el recortes. Tengo carpetas que, bueno, nada, gracias a mi señora que ella guardaba todo y tengo un audio, un recuerdo de Fantino, de cómo lo había relatado y, y obviamente que el afecto de, de la gente que hasta el día de hoy se recuerda de Eso... eso no hay con qué
1: pagar. Boca el más ganador con 12 triunfos, 5 empates, solamente 2 derrotas. Las dos que se le dieron a Boca antes de la última fecha del campeonato. 35 goles a favor fue el equipo que estuvo entre los tres que más anotaron. Y solamente 19 en contra.
0: Bueno, y en este episodio final teníamos que cerrar con la palabra de un avesado en la materia de lo que se trata de las letras y de escribir y de hablar Alejandro Dolina eh, podemos rescatar de, de los archivos una reflexión sobre el equipo de Carlos Bianchi y dice El equipo de Bianchi, si bien no es rápido es un equipo cuya mayor virtud son los movimientos colectivos y cierta obediencia la buena disciplina la garra de siempre y la magia de algunos habilidosos como el nene Riquelme que es sin dudas, el mejor jugador del fútbol argentino. Todo eso es este Boca, esa combinación de destreza y huevos que da como resultado esta música que nos damos el lujo y el honor de escuchar.
2: Llegamos de esta manera al final de este
1: programa especial.